0: Ouders die ook een kind zijn verloren, delen met jou hun ervaringen om jou een hart onder de riem te steken. Om jou alvast te bieden. Dit is de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Het borduurt voort op het concert Altijd Verbonden, waar ik, Daisy van Sommeren van Beckham, initiatiefneemster van ben. Kijk voor meer informatie op www.altijdverbonden.nl voor nu wens ik je een fijne podcastaflevering. Vandaag ga ik in gesprek met Jelte Krijnse. Hij studeerde taalwetenschap in Groningen en werkte enkele jaren als reisbegeleider in Griekenland, Italië en Spanje. Momenteel is hij werkzaam als docent Nederlands aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen en schrijft hij boeken. Hij heeft onder andere het autobiografische boek Broertje Dood geschreven. Het verscheen in mei 2022 bij uitgeverij Growing Stories in Hilversum. En dat boek gaat over het gemis van zijn broertje dat hij nooit gekend heeft. Het is een levend en ontroerend boek over hoe hij het verlies van zijn broertje Peter heeft ervaren. En in deze podcast gaan we het hebben over um, wat het verlies van zijn broertje voor impact heeft gehad op zijn leven. Op... Um, op zijn band met zijn ouders en hoe dat nu is. Goedemorgen, Jelte. Wat leuk dat je vandaag bij mij in huis bent. Je bent zelfs helemaal hier naartoe gekomen... om uh, met mij te praten over jouw broertje. Mm -hmm. Hoe heette jouw
1: broertje? Uh, Peter was zijn naam.
0: Peter was zijn naam. Ja. En um, wij, ik heb jou uitgenodigd om met mij daarover in gesprek te gaan. Je hebt een boek geschreven, mm -hmm. Broertje Dood... Mm -hmm. Peter was, is overleden toen jij 2,5 was. Klopt. En um, heb jij daar uh, um, iets van meegekregen over de zwangerschap van jouw moeder? Uh, ja, je was natuurlijk nog super jong.
1: Ja, ik heb er geen, geen actieve herinnering aan. Mijn oudere broer Theo misschien wel. Die, die was vier toen hij werd uh, geboren, Peter. Die is, die is geboren dezelfde dag, een paar uur later ook gestorven. Hij heeft misschien wel wat herinneringen eraan. Ik denk het eigenlijk ook niet, want hij was vier Nee, nou, ik was dus tweeënhalf. En dan heb je geen actieve herinnering. Nee. Uh, maar het doet natuurlijk wel heel veel. Want als er, als er een babytje sterft in een gezin, dan zijn vaak de andere kinderen ook nog heel jong. Uh, en als jij zelf nog heel jong bent en je bent nog helemaal aan het hechten... en er gebeurt iets met je ouders, iets traumatisch, hè, het verliezen van een kind... ja, dat maakt gewoon dat die hechting raakt verstoord... En dat heb ik wel altijd gevoeld. De hechting tussen jou ja, en jouw ouders. Ja, ja. precies. Dus, uh, en dat is, vind ik dus een heel belangrijk verhaal. Uh, want je ziet heel vaak dat als er een babytje sterft... of als er een kindje sterft in een gezin... dat de, ouder, dat de aandacht heel erg uitgaat naar de ouders, hè, Zo van, oh, wat, wat, wat vreselijk. Het is ook vreselijk. Maar vaak worden dan die overige kinderen in het gezin worden heel erg vergeten. Ja. Maar ja, die hebben natuurlijk ook heel veel verdriet. Die hebben zelfs misschien wel dubbel verdriet. Want hè, die, die verliezen ook iemand. Die verliezen ook een gezinslid. Ja. Plus tijdelijk de aandacht van hun ouders. Ja. ja ineens is al die, al, die, uh, ja, al die rust en al die warmte... Die is weg.
0: Ja, of er in ieder geval is... Er is iets gaande. Er en is je, zeker iets
1: gaande, ja. precies. Je ouders zijn gewoon in diepe rouw. En uh, ja, jij uh, moet daar dan ook maar mee zien te dealen, zeg maar. Ja. En ik denk dat zeker kleine kindjes... Die snappen daar dan helemaal niks van.
0: Nee, nee, dat <laughs> waarschijnlijk niet zo. Nee, nee dus nee. zo is
1: het bij mij waarschijnlijk geweest, weet je wel. Ik was 2,5, ik liep er rond. Ik snapte er helemaal niks van.
0: Nee... Maar uh, kun je je daar wel, uh, heb je daar wel actieve herinneringen aan, hoe dat ging dan toen thuis?
1: Nou, ik, ik weet nog wel uh, dat, dat ik, uh, een van mijn allereerste herinneringen is dat ik uh, een jaar of vier, vijf was. En uh, uh, mijn moeder is ook uh, uh, na de bevalling, uh, meer dan een jaar na de bevalling hoor, is uh, nog in het ziekenhuis beland. Uh, en dat had nog te maken met allerlei uh, ja, complicaties uh, die, die meer dan een jaar na de uh, bevalling uh, ja, aan de opvlakte kwamen. Dus zij moest naar het ziekenhuis. En toen heb ik een tijdje uh, ja, bij een ander gezin uh, gewoond. Want ja, mijn vader moest werken. Dat was begin jaren tachtig. Dus ja, hè, dat was nog heel erg zo'n cultuur van... je moet op je werk zijn. Nou, mijn moeder lag in het ziekenhuis. Dus ik verbleef even ergens anders. Uh, en nou, dat was niet leuk. In een ple soort pleeggezin? Ja, eigenlijk wel. En, en uh, er was een week of twee, drie of zo. Zoiets. En uh, uh, daar was ik niet happy... En ik, weet nog wel, ik heb nog wel herinneringen aan, aan het feit dat ik daar gewoon zat en dat ik daar niet happy was. Maar op dat moment had ik niet door dat het te maken had met de dood van mijn broertje.
0: Want jij wist eigenlijk niet. Nee, ik wist eigenlijk
1: niet eens dat hij, dat hij er geweest was. Hè? Ik bedoel, dat ontdekte ik pas toen ik een jaar of zes, zeven was. Toen vond ik op een gegeven moment een foto. En uh, toen. Uh, in de La. Toch? Ja, klopt. Toen vond ik een foto in een La. En uh, toen heb ik aan mijn moeder gevraagd: van Ja, wie is dit? Het ja, is een baby, maar dat is niet... Ja, waar, waarom, zit die baby, waarom zit die foto niet in een babyboek van mij? Waarom zit die foto niet in een babyboek van mijn broer? Ja, omdat wij er niet waren. Ja. <laughs> en dat was heel raar. Want dan, dan, dan ineens ja, dan ben je 6, 7 en dan kom je erachter van... hé, hey, verrek, er, 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 er was er nog een. Ja, en wie is dat dan? En wie is dat dan, precies? En nou ja, goed, toen is dat uiteindelijk wel verteld door mijn moeder. Uh, maar het was natuurlijk ook... Hè, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig... was ook een tijd waarin de baby dood... Een soort van, uh, ja, het was een soort van, uh, ja, non-event. Het werd letterlijk ook door hulpverleners onder het tapijt geschoven in die tijd. Men dacht in die tijd ook van, het is voor vrouwen of voor moeders, is het ook beter als ze zich niet hechten. En dus haal het kindje zo snel mogelijk weg. Maar ja, dat is natuurlijk, dat maakt het allemaal alleen maar erger. ja. En tegenwoordig weten we van, uh, ja, dat babytje, dat, 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 dat moet door de moeder nog kunnen worden vastgehouden. En uh, tegenwoordig mag je zelfs in het ziekenhuis mag je nog helemaal aankleden en noem het allemaal op. Maar vroeger werd het gewoon hup weggehaald. En uh, ja, en, 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 en dat was dan goed. Maar ja, uh, ik, ik denk juist dat het uh, helemaal niet goed is. Het is echt alleen maar extra traumatisch. Ja, ja, het, is, het is heb... al traumatisch... Sorry. Ja. Ja,
0: nee, sorry. Ja, het is al traumatisch op ja. zich natuurlijk. Heb jij door, uh, door de manier waarop dat toen is gegaan... ook nu achteraf, denk jij... Um, dat dat traumatischer is geweest voor jouw ouders? Absoluut,
1: ja? absoluut. Als mijn ouders veel betere nazorg hadden gekregen... als die de nazorg hadden gekregen die er tegenwoordig is... dus gewoon met veel meer aandacht voor rouw... en met veel meer aandacht voor, voor goed afscheid nemen... Uh, dan had ik... Ja, had mijn jeugd er heel anders uitgezien. Ja, nu, nu, nu uh, ja, goede nazorg uh, bij babysterfte is, is gewoon ontzettend belangrijk.
0: Ja. ja, en je zegt dan had mijn jeugd er heel anders uitgezien. Ja. Ik, heb je daar een idee bij, een beeld bij, hoe het voor jou?
1: Ja, dan, 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 dan was het in ieder geval zo geweest dat er uh, meer open gesproken had kunnen worden over gevoelens en dat soort zaken. Want er was nu eigenlijk heel weinig tot geen ruimte voor.
0: Nee. Nee. En hoe, wat voor effect had dat op jou?
1: Um, ja, in de puberteit uh, 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 was er was, was een hele moeilijke fase. Uh, mm. Want in die, toen ik 17 was, nou, dan zit je natuurlijk midden in de puberteit. Dat was, dat was de tijd dat mijn oudere broer op kamers ging. Um, en toen, dat was voor mijn moeder natuurlijk enorm confronterend, want er ging weer een kind weg. Mm -hmm. En uh, toen belandde ze best wel uh, ja, in, een, in een moeilijke periode, uh, niet alleen zelf, maar ook met mijn vader. En uh, ik zat daar toen in mijn eentje tussen. Uh, en achteraf denk ik: van ja, dat had natuurlijk enorm uh, te maken uh, ja, met, met het verlies van hun derde kind, Peter. Uh, dat, ja, dit is een soort van boemerang. Zo'n zo, zo, zo babytje, als die geboren wordt en je, je, gaat daar, je negeert dat, ja, dan komt die op een gegeven moment gewoon keihard als een boemerang terug. Ik, ik, ik denk dat, 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 dat een baby sterft, ik, ik, ik vergelijk het wel eens met een soort van, je hebt een soort van kogel die rondslingert in een gezin. Uh, en... Die kogel die raakt iedereen op een bepaalde manier. En ik heb hem soms voor mijn gevoel wel echt recht in mijn gezicht gekregen. En dat was met name in mijn puberteit. Toen, 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 ja, toen mijn moeder gewoon alsnog, hè, 15 jaar na zijn dood, hè, alsnog weer werd geconfronteerd met zijn dood. En dat daardoor ja, wederom niet voor mij was. Ja. Weet je wel? en dan, dan uh, ja, je, je wordt, je, Mensen in een gezin, gezinsleden worden gewoon heel eenzaam. Uh, als er niet gezamenlijk gerouwd wordt uh, om een uh, kind. Je moet als gezin echt samen gaan rouwen, samen. En anders is het ieder voor zich.
0: Ja, maar ieder rouwt natuurlijk ook, ieder op zijn eigen manier. Ja, dat klopt. Heb jij misschien ook het verschil, ondanks dat je in eerste instantie niet wist... wat het was, het verschil gemerkt tussen jouw vader en je moeder... hoe die daarmee omgingen?
1: Uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook... Uh, mijn vader was alleen maar aan het overleven in die tijd dat die, toen hij net was gestorven en mijn moeder ja die 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 die, die... kijk mijn moeder had toen alle tijd uh, of tenminste eh, die dat was ook voor haar lastig want die, die had die had natuurlijk ook nog twee kleintjes rondlopen uh, maar uh, ze hadden natuurlijk allebei uh, ja een heel ander tempo van verwerken hè? mijn vader die kwam er helemaal niet aan toe want die was aan het werken moeder kwam er iets meer aan toe um, maar ze werden überhaupt daar niet goed in geholpen nee ja dus dat is dat is gewoon ja, goede nazorg is gewoon zo belangrijk.
0: Ja, en waar kwam jij in het verhaal voor, zeg maar? Want jij, op, jij was zes toen je erachter kwam mm -hmm. dat, dat Peter heeft bestaan. Mm -hmm. uh, wist jouw oudere broer het toen ook?
1: Uh, nou, die wisten, die wisten het eigenlijk toen, toen, toen uh, uh, tegelijk. Ja, de, de, ja, ja.
0: En, en hij was toen?
1: Acht. Hij was acht, ik was zes, zoiets. Ja, ja.
0: en, en, en je hebt een gesprek met je moeder daarover mm -hmm. gehad. Hoe ging dat gesprek?
1: Uh, ja, ze vond het echt heel. Uh, uh, Eigenlijk vond ze het een beetje vervelend dat wij die foto hadden gevonden. Want ze had natuurlijk liever zelf het moment uitgekozen om het te vertellen. Ik vraag me soms, hebben ook wel eens afgevraagd, van had ze het, zou ze het überhaupt wel verteld hebben als wij die foto niet hadden gevonden? Uh, want weet je wat het is? Het, het is zo pijnlijk om een baby te verliezen. Dat is zo ontzettend pijnlijk. Het is mij nooit zelf overkomen, maar ik heb het dus gewoon van dichtbij gezien. Uh, en ja, dingen die heel veel pijn doen. De, de meeste mensen die hebben. of Ik denk dat alle mensen eigenlijk wel de neiging hebben om voor pijn weg te lopen. En het of, of, of negeren of ervoor weglopen of de ogen sluiten. Hè, en de, 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 dat is de makkelijke manier.
0: Ja, en ook niet wetende hoe, hoe je daar dan
1: Nee, als je, niet, als je niet te horen krijgt hoe het wel zou kunnen of hoe het wel zou moeten, ja. Ja, dan, dan is het helemaal. Ja, dan heb je zo helemaal zoiets van ja, goed. Uh, ik ga maar gewoon door. Ja, en,
0: uh, ja ik heb geen keuze. Ik nee, moet wel. Ja, ja. Ja.
1: Ja, maar dat, ja, maar dat is uiteindelijk gewoon niet de manier om ermee om te gaan. Nee. Want da 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 daardoor wordt het allemaal alleen maar erger, denk ik. Ik denk dat, 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 dat als jij... Uh, want dan verwerk je het niet goed. En als je het niet goed verwerkt, ja, dan, dan krijg je te maken met allerlei complicaties op, 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 op geestelijk en lichamelijk niveau.
0: Ja, ja. Ja, dat is zo. Ja, ja. ja. ja.
1: En, en, en ik denk dat ook heel veel uh, uh, um, uh, lichamelijke en psychische klachten, dat die ook zijn uh, terug te voeren op uh, rouw of op, 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 op uh, uh, onverwerkt verdriet yeah? of op, op uh, vergeten rouw. Mm
0: -hmm. Ja,
1: dat denk ik echt.
0: Ja. Hoe ben, ben jij uiteindelijk met jouw verdriet en met jouw. Fijn, he, eigenlijk ook door het gemis van je broertje. Want dat heb je ook beschreven in jouw ja. boek... dat je je broertje mist. Uh, uh, maar ook door het gemis van je ouders... als zijnde de, de veilige vertrouwde ha ja. haven, zeg maar. Ja. Hoe, hoe ben jij daarmee omgegaan? Ja, dat is een hele
1: goede vraag. Uh, ja, ik, ik uh, ben heel eenzaam geweest. Ja, weet je... Uh, uh, um, ja, als je ouders hè, heel erg rouwen om, om een kindje. En, en in je puberteit eh, komt het nog een keer terug. Terwijl je oudere broer dan ook net ja, op kamers gaat, hè, met wie je altijd heel veel optrok. Ja, die puberteit, hè, rond de 18 18 was gewoon een hele eenzame tijd. Ja, gelukkig had ik wel vrienden en zo. Hè, daar deed ik wel dingen mee. Maar ik ben toen kort daarna uh, ben ik ook op kamers gaan wonen. Omdat ik uh, ja, het was thuis gewoon niet fijn. Op dat moment. Het is nu gelukkig allemaal weer een stuk beter. Um, maar ja, uh, dus ik, ik heb me altijd heel uh, alleen gevoeld. Ik had altijd het gevoel van, mijn moeder is met de gedachte, uh, ja toen ik het eenmaal wist, hè, toen ik eenmaal wat meer besef had, toen had ik, ja dat is voor mijn gevoel was ze uh, altijd met de gedachte, uh, ja bij, niet bij mij. En um, ja, dus het, het is... ik heb is vrij, Ja, ik heb vrij veel alleen moeten doen. Ja. En daar ben ik ook wel sterker van geworden. Um, maar wat het is met zo'n kindje, als, als zo'n kindje wegvalt in een gezin, hè, dan raakt de balans verstoord. En dan, dan gaat er, uh, ja, uh, de, de moet er moet een nieuw evenwicht komen en... en in mijn geval denk ik dat ik moest eigenlijk nog een, plek, een lege plek opvullen. Dus ik ben eigenlijk ook een beetje voor twee gaan leven of zo. Weet je wel? Ik, ik, ik had op een gegeven moment had ik dan en een baan en een bedrijf. En ik, ik, nee, ik leefde echt voor, voor twee. Omdat, omdat het toch... Uh, ja, weet je, de, de, ik heb dat ook wel vaker gehoord. hoor. Ik, ik had ook een keer een, een stukje gelezen over, over, over een, een acteur. En die, die, die had dezelfde situatie als ik ook. Iemand onder hem die was weggevallen. En hij zei ook van... Nee, ik, 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 Um, ik, ik ging ook uh, ja, compenseren.
0: Ja, en was dat dan om in, in, in de wens uh, dat je ouders dat zagen?
1: Ja, je wilt gezien worden. Ja. Ja, en, en ik, heb, ik, heb, ik, heb me, ik heb me niet zo gezien gevoeld. Ik denk dat dat het vooral is. Ja. Uh, omdat zij natuurlijk gewoon met hun gedachten... Ja, ze waren natuurlijk... Ja, het is ook heel, heel begrijpelijk. Hè? Dat, 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 ik bedoel, ik zie nu ook heel erg sterk van de dingen die zijn gebeurd. Dat hebben ze allemaal niet expres gedaan of zo. Het is hun nee. ook overkomen, ja, weet je wel. Absoluut, en ja. zij zijn ook hartstikke slachtoffer. Ik bedoel, zo'n super traumatische gebeurtenis als het verlies van een kind. Hè? En er was ook nog eens een kindje met één oogje. Ja, echt verschrikkelijk. De, de, en, en ja,
0: en dat was ook nog eens, want dat vertelde je hier, vlak voordat we begonnen, op, op een hele rare, gekke manier, zoals we dat nu ervaren, weggenomen. Ja, ja. Wil je daar iets over ja, vertellen? Ja,
1: ja, ja. Het, 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 is, het is heel uh, raar gegaan. Het was een thuisbevalling uh, met een dokter die het begeleidde en een assistente van een dokter. En nou ja, het kindje werd geboren, bleek uh, één oogje te hebben, dus een, een cyclopie. Vaak zie je ook dat die kinderen, die, die halen de negen maanden niet eens. Maar ja, bij, bij mijn moeder heeft hij dus wel de negen maanden gehaald. Ze waren is dus echt in een onderstelling van er komt een, uh, een, een, een gezond kindje uit. Nou, dat was dus niet zo. Die bleek één oog te hebben. En uh, nou, de huisarts, die, 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 ja, die kon eigenlijk ook niet meer professioneel handelen. Die was ook zo geschrokken van, van dat vreselijke beeld van één oogje in het midden van het gezicht. Op de plek van de neus eigenlijk. Uh, dat hij ja, ook gewoon... Uh, uh, ja, het spoor raakte. En die raakte. Hij schijnt wel in eerste instantie nog geprobeerd te hebben... om een ambulance te bellen. Maar die kon niet snel komen of zo. Toen heeft hij een taxi gebeld. is dus het kindje met een taxi afgevoerd. Alleen? Alleen. Dus er, er is gewoon een doek overheen gegooid. Ja, dat, dat is ongelooflijk. En uh, vervolgens is er dus een taxi gekomen.
0: En die taxichauffeur? Ja,
1: nou die taxichauffeur. Ik hoop ooit nog dat, dat, dat ik met alle podcasts waar ik in zit... en met het boekje dat ik heb geschreven... en alle interviews die ik heb gegeven en zo... Ik hoop ooit nog dat die, dat die taxichauffeur contact met mij opneemt. Want ik zou heel graag nog die taxichauffeurs willen... als hij nog leeft, hè, willen, willen ja, spreken van, van hoe was dat voor jou? Want die man is natuurlijk ook opgezadeld met een enorm trauma. Want die, die kreeg gewoon een, een, een baby in de op, oude... op de achterbank van zijn taxi. Dat is Bizarre. toch, toch ongelooflijk. En die, die heeft hem vervolgens uh, naar het um, Diakonessehuis in Groningen gereden. Nou, daar is hij dan gestorven... En uh, toen is hij vervolgens voor onderzoek naar uh, het uh, Academisch Ziekenhuis Groningen gebracht. Dat weet ik allemaal, omdat mijn ouders dat nog weten. Maar vanaf dat moment uh, ja, raakte het spoor eigenlijk gewoon, werd het eigenlijk een soort van doodspoor van mijn ouders. Die, 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 ja, die hebben nooit uh, hem uh, gecremeerd. Want ja, mijn moeder die, 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 die was zelf ook... Uh, uh, ja, fysiek en mentaal even helemaal uh, kapot, zeg maar, ja. uh, kort na de bevalling. En nou, toen is het kindje is dus wel gecremeerd, de as is ook verstrooid. Mijn ouders hebben ooit ook, denk ik nog wel, een brief gekregen over waar die as is verstrooid. Maar die brief is zoek geraakt of die hebben ze weggegooid, dat weet ik ook allemaal niet precies. Maar in ieder geval, het was gewoon niet duidelijk waar hij was uitgestrooid. En ik ben dat toen uh, in 2002, toen ik net was afgestudeerd, uh, toen ben ik dat gaan uitzoeken. Maar dat was ook een periode ja, waarin ik me heel eenzaam voelde. En, uh, ja, toen, Hoe toen,
0: oud was je toen? Toen was ik,
1: twee, toen was ik uh, 5, 26. Ja, ik was 26. En toen ben ik dat gaan uitzoeken. Toen voelde ik me heel ellendig. Uh, en um, ja, toen dacht ik van, ik ga gewoon onderzoeken uh, waar de as van mijn broertje is. En dat was super simpel. Ik, want ik heb het academisch ziekenhuis gebeld. Want ik wist van mijn ouders dat hij daar was beland. Het academisch ziekenhuis, die keek in het archief... Nou, die vertelde van, ah ja, er staat hier een dood baby'tje op 15 januari 1979 in ons systeem. We kunnen hier zien dat hij naar het crematorium in Groningen-Noord is gebracht. Daar nou, heb het crematorium gebeld. En die zeiden van, uh, kom maar langs met je paspoort. Nou, ik dan naartoe op mijn fietsje. En daar kreeg ik een uitdraai. En daar stond gewoon op, uh, nou, de, daar en daar ligt zijn as. Ja, dat, en dat was heel, heel apart, omdat mijn ouders altijd hadden gezegd van, het valt niet meer te achterhalen, die asbestemming. En dat geeft ook wel aan hoezeer zij het altijd genegeerd hebben. En hoezeer ja. zij het altijd gewoon ook onder het tapijt hebben geschoven. Ja, maar, maar zou... toen
0: had jij het gevonden. Ja. Dat is dan toch een soort van cadeautje ook nou voor je ja, ouders? Ja, nou, dat is heel mooi dat of je dat niet? zegt.
1: Uh, 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 ik vond dat dus ook een cadeautje voor mijn ouders. Want ik had gewoon ontdekt waar hij is. Ja. En toen zeiden zij in eerste instantie... Mijn vader die dook weg achter zijn krant. Nogmaals, hè, dat doet gewoon te veel pijn. Ja. Mijn moeder die had zoiets van... Ja, maar ik heb dit op, afgesloten voor mezelf... En daarom zeg ik ook van je moet samen rouwen. Weet je wel? Zij zei: Ik heb dit afgesloten voor mezelf, waardoor ik me gewoon ongelooflijk eenzaam voelde. Want mijn vader dood weg achter zijn krant. Mijn moeder die, die had zoiets van: ja, uh, allemaal leuk en aardig dat jij die afbestemming hebt gevonden. Maar ik heb zijn naam al in mijn trouwboekje sinds een jaar. Want dat had zij dan in 2001 geregeld. Dat alsnog zijn naam in haar trouwboekje kwam. Okay. Dus voor, dat was voor haar het moment. Om Zonder het, haar
0: vader? Zonder jouw vader? Ja, dat heeft ze oh. ook
1: alleen gedaan. Dus dat geeft ook aan hoe iedereen op een eilandje heeft gezeten. Dat is ook helemaal niet goed. Hè? Je moet het echt samen doen. Uh, maar goed, uh, 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 uiteindelijk pas in 2019, dus 17 jaar nadat ik zijn as had gevonden, toen pas zijn wij met z'n vieren uh, naar die asbestemming gegaan. Hè? Dat, dat was dan een voormalig eendekooi in Haar onder de rook van Groningen. Daar is zijn as uitgestrooid. Toen pas zijn wij daar op mijn initiatief naartoe gegaan. 17 jaar later. En achteraf, zeggen wij ook alle vier, waren 17 weggegooide jaren.
0: Ja, joh.
1: Want in die 17 jaar we hadden daar gewoon, gewoon direct toen ik die asbestemming had gevonden, hadden we daar met z'n vieren naartoe moeten gaan.
0: Ik was er gewoon emotioneel van. Ja, dat, dat, ja.
1: Dat, dat, dat was dat. Want toen wij daar stonden, uiteindelijk op 5 maart 2019, hadden we allemaal zo, dat, dat was zo'n helend moment. We stonden daar met z'n vieren en we hadden zoiets van: Ja, natuurlijk hadden we hier gewoon, natuurlijk moeten wij hier zijn. Want hier ligt ons kind. He, niet alleen het kind van mijn ouders, maar ook, ook het kind van mijn broer en van mij. Weet je wel? Want ja, het is ook ons broertje. En uh, um, ja, dus, dus hè, een, een kindje een naam geven en een kindje een plek geven. En, en daar samen wat mee doen als gezin. Dat, 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 is, dat is cruciaal. ja.
0: Ja, ik ben er een beetje spraakeloos van. Ja, ja. ja, maar wat ja. mooi dat je dat ook al is het dan 17 jaar later dat ze mee zijn. Gedaan. Ja,
1: nee, de, de, achteraf ja. zijn mijn ouders ook ontzettend dankbaar voor alles wat ik heb gedaan. Ik bedoel, die, 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 ik heb niet alleen die afbestemming gevonden en niet alleen het initiatief genomen om daar naartoe te gaan. Ik heb ook dat boek geschreven. Ja, het en boek ik, heb doet, ja. ook, ik heb ook uiteindelijk ook ook uiteindelijk ook het. het, het initiatief uh, uh, genomen om uh, Peter uh, alsnog uh, in te schrijven in de basisregistratie personen. Want ja, dat is ook zoiets dat kan ook pas sinds 4 februari 2019. Pas sinds 4 februari 2019 is het mogelijk om uh, doodgeboren baby's uh, en uh, baby's um, uh, die binnen vijf dagen na de geboorte zijn gestorven of, uh, die, voor de, of die in de baarmoeder zijn gestorven om die ja, die kun je nu alsnog een naam geven. Ja. Je kon wel wel geboorteakten krijgen en zo. Uh, alleen dat, 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 dat zei allemaal niet zoveel. Want uh, die kindjes werden niet opgenomen in de basisregistratie. Nee? nee Oké, okay, dus want je... hij heeft wel geleefd. Ja, precies. Hij heeft gewoon geleefd. En... en uh, uh,
0: Weet je of dat? Er, ja, is een hele nieuwsgierige vraag. Maar heeft die arts wel onderzocht of dat het kindje niet toch levensvatbaar was? Ook al uh, schrok hij van het aangezicht van één
1: oog. Ja, nou ja, kijk. Ik denk dat hij wel heeft geweten dat, dat, dat en dat cyclopische baby's, dat die niet levensvatbaar zijn. Want ze kunnen ook heel moeilijk ademhalen omdat ze geen neus hebben. Omdat die ene oog zit op de, de ene oog zit op de plek van de neus? Um, wat trouwens ook echt verschrikkelijk is, en dat staat wel in mijn boek, uh, is dat die arts die heeft ook uh, uiteindelijk een einde aan zijn leven gemaakt. Uh, ja. Ja. ja, er was in die tijd, 1979, in Noord-Drenthe, waar uh, wij woonden, in Rode, uh, tegen Nieuw-Rode aan, daar, daar, daar stond een fabriek. Uh, en uh, dat was een galvaniseerfabriek en die loosde ook chemicaliën in het grondwater. Uh, en... Uh, in die tijd waren er in die buurt waren meerdere uh, uh, baby's met ernstige misvormingen. En het was al zijn derde of zijn vierde bevalling waarbij ja, iets mis was. Hij had ook al een bevalling gehad met een kindje met een half been of een half arm. En nou ja, toen kwam nog een keer mijn broertje erachteraan met zijn ene oog in het midden van zijn gezicht. Die man schijnt ook al wel ook zelf al psychische problemen te hebben gehad. Dat heb ik ooit gehoord. Uh, maar die man, die heeft dus, uh, ja, uiteindelijk ook, is hij uit het leven gestapt. En um, ja, goed, hè, er kan natuurlijk van alles aan ten grondslag liggen. Maar ik denk wel degelijk dat dit een rol kan hebben gespeeld. Ik bedoel, als jij uh, als, als huisarts in hele korte tijd hè, meerdere ernstige misvormingen uh, hebt bij de bevallingen die jij begeleidt, ja, dat doet iets met je. Ja. Dat kan haast niet anders.
0: Ja. Dat denk ik ook.
1: Dus um, ja. ja, maar goed. Ja, dus je weet hebt je...
0: hem ook nooit meer kunnen spreken. En jouw ouders.
1: Nee, en ik denk, het is een heel uh, dramatisch verhaal. Het is ja. echt een heel dramatisch verhaal.
0: Ja, en traumatisch voor zoveel ja, mensen ook. Ja, precies.
1: Ja. Traumatisch voor heel veel mensen. Voor mijn ouders, voor mijn broertje, voor mijn broer en mij. Voor die taxichauffeur, voor die huisarts. Ja, voor echt? de assistenten van die huisarts.
0: Ja, voor de mensen in het ziekenhuis. Want die hebben mensen dat het kindje ook ja. moeten ontvangen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En daar is het uiteindelijk gestorven. Maar ja. eigenlijk weten we helemaal niet hoe lang... Nee,
1: we weten ook niet uh, precies waar die is gestorven. Hè. Is, dat, is dat in de taxi geweest? Is dat, uh, is dat in het... Uh, ...diaconessehuis geweest... Uh, nou, ik, de, ...ik denk dat hij... ...gewoon in de taxi al is gestorven... Ja, dat is natuurlijk echt verschrikkelijk... Hè? Als, je, ...als je daar echt heel diep over nadenkt... ...dat, ja, dat is echt gewoon verschrikkelijk... ...zo'n babytje... ...die heeft gewoon op zo'n moment... Gewoon ...behoefte aan warmte... Hè, die, heeft, ...die wil gewoon bij de moeder op de borst liggen... ...dat is gewoon een natuurlijke behoefte... ...van een baby die geboren is... ...die wil naar die borst toe... <laughs> En die belandt dan gewoon uh, onder een laken en vervolgens op een ijskoude avond, het was ook een ijskoude winter, die van 1979 hij op de achterbank van een taxi. Ja,
0: onvoorstelbaar. Dat, het
1: is onvoorstelbaar, dat is zo keihard, dat is zo, dat is zo ja, Ja. dat, 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 is, dat is onmenselijk. Eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik
1: bedoel, hij mag dan één oog hebben en geen neus, maar het was wel een mens.
0: Ja zeker, er zit een ziel in.
1: Ja, exact. Precies zoals je het zegt. En, en, en hij was ook gewoon van, van, van zijn tenen tot zijn nek was hij gewoon wel perfect.
0: Ja. ja.
1: En zijn hoofdje was eigenlijk ook perfect. Op dat ene oogje en dat neusje na. En dat is gewoon, gewoon het is gewoon als ja, ik heb het ook wel zo, zo gezegd. Nog nooit in een podcast trouwens, maar het is gewoon als, als, als medisch afval is hij behandeld. Heftig. Ja. Heel heftig. ja, dat vind ik echt. Echt ja. als medisch afval. En het, we mogen eigenlijk van geluk spreken... dat hij niet echt bij het medisch afval is beland. Want die verhalen heb ik volgens mij ook wel eens gehoord. Ben ik ben niet helemaal, ik ben niet helemaal 100% zeker van deze woorden. Maar in ieder geval, hij is gelukkig naar een crematorium gebracht. En hij is gelukkig, is hij nog... Uh, ja, ...gecremeerd. Ge
0: ja, en is het geregistreerd?
1: Ja, en is in ieder geval die, die, die crematie nog geregistreerd... ...en gelukkig heb ik dat allemaal kunnen achterhalen. Ja. En, en uh, ja, uiteindelijk is het ook een heel mooi verhaal... Hè? ...Broertje Dood is eigenlijk een heel mooi boek... ...een heel positief boek... ...omdat het uiteindelijk gaat over... ...dat we hem nog wel hebben kunnen vinden. En als ik die zoektocht twintig jaar later was begonnen... ...had ik hem waarschijnlijk niet kunnen vinden... ...in verband met alle privacywetgeving die het tegenwoordig is... ...die iets te streng is op sommige punten, vind ik. Maar in ieder geval, ik heb hem kunnen vinden... En we zijn alsnog daar met z'n allen naartoe gegaan. Weliswaar 17 jaar te laat, maar we zijn er nog geweest. En we hebben nog kunnen profiteren van die nieuwe wet die er is gekomen. We hebben hem een naam kunnen geven, we hebben hem een plek kunnen geven. Uh, nou, dat zijn twee cruciale dingen. Je moet ieder leven, ieder, ieder mens dat op aarde komt, moet je een naam geven. En je moet ieder... Uh, Had hij
0: nog geen naam bij de geboorte?
1: Nou, mijn ouders wisten wel dat ze hem Peter zouden noemen. Maar ze hebben hem nooit... Uh, ze hebben hem nooit... Uh, nergens heeft die naam Peter uh, kunnen komen. Want uh, ze, ze hebben ook wel een, 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 een geboorte proberen te doen. Dat mm. heeft mijn vader dan geprobeerd te doen. Dat was niet gelukt, want die was op de verkeerde plek. Uh, die, die moest dan toch in Groningen zijn, terwijl hij in Rode was. Nou, ja, dan heeft hij laten zitten. Vervolgens is de uitvaartverzorger aan het werk gegaan. Ja, die kreeg toen een, 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 een overlijdensakte die was omgezet in een geboorteakte. Er klopte gewoon helemaal niks van, van hoe dat allemaal zat in die tijd. Hè, qua, qua wetgeving en geboorteaktes en uh, registraties in, 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 in um, uh, gemeentelijke basisregistraties. Om precies te weten hoe dat allemaal zit zou je eigenlijk een boekje moeten lezen. Want daar staat het heel helder in uitgelegd. Okay. Uh, maar ja, goed. Hè, mijn ouders zijn dus ook echt wel slachtoffer geweest van het feit dat, dat, dat er gewoon hè, juridisch ook helemaal geen jota van, van, van klopte. Maar uiteindelijk, het mooie gewoon is gewoon dat wij eh, sinds, sinds 4 februari 2019 wel gewoon alles gewoon met terugwerkende kracht hebben kunnen repareren.
0: Ja, wat en, heeft dat met jou gedaan?
1: Ja, superveel. Het, het, ik zeg wel eens, mijn vrouw hoort dat natuurlijk niet graag, ik zeg wel eens gewoon van die dag dat wij Peter hebben geregistreerd, die was... Mooier dan mijn huwelijksdag, ah. omdat het gewoon, uh, het was zo fantastisch dat hij een naam kreeg. Het was zo fantastisch dat hij, dat we een, een gedenkplaatje hebben opgehangen op de plek waar zijn as is uitgestrooid. Het was fantastisch nou ja, dat we dat met z'n vieren deden, hè, met mijn vader, mijn moeder, uh, uh, mijn broer en ik. En uh, ik heb me werkelijk waar, uh, uh, zelden in mijn leven zo verbonden gevoeld als op die dag.
0: Verbonden met het gezin van herkomst. Juist. Ja. ja, want
1: het gezin van herkomst is altijd een gezin geweest met één groot gat. Eén groot zwart gat. Waar, waar iedereen op zijn eigen manier gewoon ontzettend veel last van had. Ja. En mijn broer heeft er ook last van gehad. Op een andere manier dan ik. Mijn vader heeft er ook last van gehad. Mijn moeder heeft er last van gehad. Ik heb er last van gehad. En die dag dat wij hem een naam konden geven. En dat wij hem een plek hebben gegeven. Dat was echt een gouden dag en dat soort brieven krijg ik nu ook van mensen, er zijn mensen die hebben dan mijn boekje gelezen en die, hebben, die, zeggen, die schrijven mij dan van Jelse, wij hebben ook gedaan wat jij hebt gedaan met jouw gezin van oorsprong, uh, wij hebben het dode babytje ook alsnog uh, een naam gegeven en wij hebben het dode babytje ook alsnog een, een, een plekje gegeven hè? we hebben ergens een uh, een gedenkplaatje opgehangen, of we hebben ergens ook nog een, een grafsteentje neergelegd, of we hebben ergens uh, een, een gedenkteken in een boom gehangen. Zo'n zo dame heb ik ook gehad die dat schreef. En ze schrijven allemaal, ik heb een stuk of drie, vier van dat soort brieven gehad, het, het waren dagen met gouden randjes. Nou, en daarom zit ik ook graag in dit soort podcasts, omdat ik dat gewoon een super belangrijk verhaal vind om te vertellen. Als je de dood negeert, negeer je het leven, en dat, dat is wat ik. Uh, uh, ja, juist door die dood te omarmen ga je weer, uh, gaat het leven weer stromen.
0: Ja, dat je heel mooi.
1: Ja, dat, dat is wat ik, dat, wat ik heel sterk voel. En, en uh, uh, daarom vind ik dit soort gesprekken ook eigenlijk gewoon heel erg prettig. Omdat ik me dan ook altijd daarna weer, weer, gewoon weer, 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 weer sterker en beter voel. Ja. En, en hè, voel je dit soort gesprekken niet, dan stokt het leven. Ja. ja,
0: op die dag dat jullie daar stonden met ze, met ze vieren. Mm -hmm. um, ik, ik heb nu een beeld voor me dat jullie elkaar ook gewoon even vastpakken. Ja, tuurlijk. Was dat, was dat er ook? Zeg maar zonder weg te duiken achter de krant, dat je eindelijk. Ja, dat was ongelooflijk. Was er, ik, ja. ik,
1: de, 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 we hebben ook foto's gemaakt. Het zijn echt super mooie foto's. En we staan er allemaal stralend op. En, en, en het is dus je bent, hè, je bent dus een, een, het is eigenlijk een, een soort van, hè, het was 40 jaar na dato, was het dus alsnog een soort van begrafenis of crematie. Hè, gewoon 40 jaar na dato, hè, in januari 1979, geboren en gestorven. Maart 2019, 40 jaar later, alsnog ja, een herdenkingsceremonie, want dat was het gewoon. En we staan er alle vier stralend bij. En uh, uh, waar mijn vader in 2002 nog wegkroop achter zijn krant omdat het allemaal te eng en te, en, en, en te pijnlijk was, staan wij gewoon hand in hand op een oh, foto. Prachtig. Allebei gewoon gelukkig. Ja. ja juist doordat we uh, dat enorme uh, pijnlijke wel zijn aangegaan.
0: Ja. Dus ja. Daar heb jij gewoon keihard voor gestreden. Was daar dat... heb ik
1: snoeiaard snoei voor gestreden. Ja. Ik heb drie manuscripten moeten schrijven. Uh, of nou, Ik heb in ieder geval één manuscript moeten schrijven... om mijn ouders zover te krijgen dat ze met me meegingen daar naartoe. Uh, en uh, ik heb vervolgens nog twee manuscripten moeten schrijven... om mijn ouders ook te moeten laten, te kunnen laten inzien wat het allemaal met mij heeft gedaan.
0: Ja, en... Uh, um... Dat was misschien ook het moment dat je voor het eerst vertelde aan je ouders... wat het met jou heeft gedaan, of niet? Ja, ik heb,
1: uiteindelijk heb ik een beetje met, met mijn uh, drie manuscripten... waarvan dus de derde is gepubliceerd. Uh, broertje Doop, Growing Stories in Hilversum. Uh, ja, daarmee heb ik gewoon aan mijn ouders uh, kunnen vertellen... wat het allemaal met mij heeft gedaan. En op een of manier was schrijven was gewoon voor mij de manier om te communiceren...
0: Ja, want je voelde je eenzaam. Maar ja. wat, hoe doe je dat dan inderdaad? En dan, je bent gaan schrijven.
1: Ja, ik ben gaan schrijven. Nadat, van... ik, nadat ik eind 2018 uh, ja, er ontzettend veel verdriet naar boven kwam. Dat, dat was de fase waarin mijn eigen derde kindje uh, naar school ging. Die was toen net vier en toen ontstond er ineens heel veel ruimte. Uh, hè, want ineens uh, ja, ze, ze heb je gewoon van negen tot twee uh, ja, uh, geen kind meer thuis. En uh, ja, hij ging nog maar een paar maanden naar school. En, 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 en toen, uh, ja, toen kon bij mij het verdriet uh, naar boven komen. En uh, ja, ik weet nog dat ik toen echt... Uh, to, toen heb ik op een gegeven moment heb ik weer het fotootje van Peter tevoorschijn getoverd. En, en nou, de, en, en de, de, de weinig papieren die we van hem hadden. En toen heb ik gewoon één middag lang gewoon zo... Ja, zo hard zitten huilen. Gewoon om alles. Hè? Want ik ben niet, zozeer, niet eens zozeer verdrietig om, om, om zijn dood. Ik, ik kan daar er ergens wel vrede mee hebben. Want hij had toch ook geen menswaardig bestaan kunnen hebben. Maar ik ben heel erg verdrietig. Omdat het allemaal heeft gedaan met ons gezin. Gewoon 40 jaar lang geen verbinding. En pas sinds maart 2019 is er bij ons verbinding. En daarvoor was er gewoon geen verbinding. En dat is mijn pijn. Dat is mijn verdriet. Ja. Uh, en en ik, ik denk dat... dat, dat, dat ik vind ook dat heel veel psychologen moeten dit verhaal horen. Want ik ben in het verleden ook meerdere malen bij psychologen geweest. Heb ik altijd bij de intake verteld, van ik heb een oudere broer, ik had een jonge broertje. Eh, ik was 2,5 toen die stierf, we hebben heel kort geleefd. En die psychologen gingen er allemaal aan voorbij. Maar dan moet er direct een lichtje gaan branden bij een psycholoog. Die moet dan eigenlijk gewoon direct gaan beseffen, van wacht eens eventjes. Hier zit dus iemand voor mij, en die was dus heel jong eh, in de hechtingsfase toen zijn broertje of zijn zusje stierf. Dat betekent dus dat hij in die tijd... gewoon hè, uh, uh, minder aandacht heeft gekregen van zijn ouders... want die waren in de rouw. En daar zit dus nog iets waar aan gewerkt moet worden. Ja. Zo simpel is het.
0: Dat is zo. En ik, ik ben blij dat je het benoemt. Want ik benoem altijd hè, het verlies van Tobias bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, maar heeft hij daar last van? Ja, hè, als we het hebben over mijn kinderen... Mm -hmm. uh, hebben ze daar last van. Ze, dus ja, dat weet ik niet. Zeg maar, hè, er speelt wel iets... Maar ik weet niet wat. Maar ik wil wel dat, dat je dan weet wat er allemaal gebeurd is. Ja. Zodat er, dat er als, hè, dat er, dat als het wel zo is, dat er, iets mee, mee, dat er aandacht ja. voor is. Ja, weet je, als hij geen behoefte hebben om daarover te praten... dan uh, hoef je het daar ook niet over met nee, Als te als, hebben. Nee, als,
1: ja. als, als, als jouw andere kinderen dat behoefte niet hebben om daarover te praten... is het goed, maar ze moeten het wel weten. Ja. Want als ze het niet weten hè, uh, dat, dat er een broertje of een zusje is geweest... dan, 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 dan tas je volledig in het duister. Ja. Kijk, als jij nu eens een keertje verdrietig bent hè, om Tobias... dan kun je dat gewoon tegen hem zeggen. Ja, mama is verdrietig om Tobias. Het ligt niet aan jou.
0: Nee. Dat en dan is weet het. hij
1: gewoon gelijk van... oh, gelukkig, het ligt niet aan mij. Nee. Want ik heb ook wel het volledig gevoel gehad van... doe ik iets verkeerd of zo? Ja. ja. Weet je wel? En, oh, ja. en, nee, natuurlijk deed ik niks verkeerd. Ze was gewoon verdrietig.
0: Ja. En bij jou in het gezin is er nooit... Ja, op een gegeven moment wist je het wel, maar is er, als je moeder verdrietig was of je vader uh, of niet aanwezig was door pijn of verdriet, dat ze, kon, dat, ze dat konden uiten. Nee, er uiten. werd
1: niet over gesproken. Nee, nee, over Peter werd niet gesproken. De naam Peter die valt pas sinds 5 maart 2019. Ja, ja.
0: ongelooflijk.
1: Ja, en... en uh, um, het rare is ook hè, dat, 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 dat mijn ouders hebben wel het gevoel dat er over is gesproken. Nou, er is ook wel degelijk over gesproken. Maar dat was allemaal in een periode dat mijn broer en ik nog gewoon uh, heel klein waren. Dus dat, dat, dat kunnen wij ons helemaal niet herinneren. Dus je moet het ook blijven uh, bespreken. Oké. Okay. Dat, dat denk ik echt. Dat, je, dat, dat zou je... ook een boodschap van jou ja.
0: zijn naar iedereen nu ja. te luisteren. Ja. ja, klopt. Over twintig jaar is het ook belangrijk om ja. nog steeds zijn naam te
1: noemen. Ja, of, of, of laat in ieder geval met 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 uh, ja een naam en een plek. Dat moet er zijn. En als er geen naam en geen plek is, ja voor voor iemand die heeft bestaan, ja, dan, dan 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 wordt het allemaal heel uh, lastig.
0: Ja.
1: Ja voor de omgeving, ja. voor de directe omgeving. Ja. 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 Mooi. Ja, het is uh, het is het is. Uh, uh, het is ook echt een mooi boek. En, en het is ook heel erg ingegeven door hoe, hoe, hoe men het in Griekenland doet. Ja, ik, ik, mijn boek start in Griekenland. Ik heb het zelf twee jaar in Griekenland gewoond. In Griekenland gaan ze heel anders om met de dood. Ja, en daar, daar heb je wel zes gezamenlijke rouwceremonies rondom een overlijden. Oh ja. Uh, en, en uh, daar, daar vieren ze ook geen verjaardagen maar naamdagen en, en uiteindelijk uh, ja, heb ik daar ook de boel een beetje aan opgehangen in mijn boek het, het start met, met, met het verhaal van, van hoe Grieken rouwen zes keer gezamenlijk minimaal het start ook met het fenomeen Panayiri, naamdag hè, geef mensen een naam ook al zijn ze er niet meer en um, ja, dat, 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 dat zijn gewoon cruciale Dingen om te doen. Waar wij hier in, 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 in het westen gewoon heel veel van kunnen leren.
0: Interessant. Ja. Interessant. En ja. jij beschrijft dat dus in jouw boek. Ja. jouw boek broert, Broertje dood. Ja. Ja. Waar kun je dat boekje eigenlijk halen? <laughs>
1: het staat op bol.com, het staat op Bruna.nl. Ja, het is, het is gewoon uh, echt het is niet een eigen beheer uitgegeven, het is echt uitgegeven uh, ja, bij een professionele uitgeverij. Um, ze hebben heel veel persoonlijke verhalen dat is ook het, het, het specialisme van de uitgever hè? persoonlijke verhalen de, 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 de slogan van Growing Stories is ook uh, uh, groei van verhalen, verhalen van groei um, en het zijn, allemaal, het zijn allemaal boeken van mensen die, 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 ja, die iets traumatisch hebben meegemaakt en die dat gewoon hebben overwonnen en vaak ook door het schrijven van een boek en daarom is schrijven ook zo goed om te doen en ja, dat zou ook een advies zijn voor iedereen die in de rouw is. Ga schrijven. Mm -hmm. Dat schept gewoon heel veel helderheid. Ja. Ja. Dankjewel. Ja.
0: Zijn er dingen nog in het proces geweest waarvan jij denkt... Ja, ik, hè, dat, dat, dat vind ik nog wel even belangrijk om te vertellen voor jou. Hè, bijvoorbeeld het contact met je broer. Of heb je er met je vrouw over kunnen praten? Met...
1: Ja, mijn vrouw is een enorme steun en toeverlaat geweest voor mij altijd. Uh, en ja, de relatie met mijn broer is ook een aantal jaren heel slecht geweest. En dat, en dat, dat is ook toe te schrijven aan, 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 aan hè, dingen uit het verleden. Ja, ik, daar wil ik niet al te diep op ingaan. Uh, maar ja, nogmaals, hè, als er een gezin is waarin een baby of een kindje wegvalt, uh, dan raken de onderlinge relaties, raken hoe dan ook, verstoord. En die kun je gewoon weer herstellen door te beginnen bij de kern. En de kern is het erkennen en het herdenken van dat dode babytje of dat dode kindje. En van daaruit kun je weer stappen vooruit gaan zetten. En zo hebben mijn broer en ik dat ook gedaan. We hebben ook onze mindere fases gehad. Uh, maar uh, ja, dat gaat nu ook weer uh, de goede kant op. Net zoals de relatie met mijn ouders op dit moment ook weer de goede kant op gaat. Ja. En um, ja, de basis moet gewoon goed zijn. Ja. En een basis is gewoon goed uh, als alle gezinsleden uh, er mogen zijn. Ook de gestorvenen.
0: Ja, en dat je daar samen over kunt praten. Juist. Ook al kun je elkaar niet altijd vinden in hoe je het doet of uh, hoe je er naar kijkt. Nee. Kijk, als er maar openheid is. Ja, of... openheid
1: is gewoon superbelangrijk. Ja. En kijk, iedereen heeft een ander tempo van rouwen. Iedereen heeft een andere manier van rouwen. Maar juist daarom moet je het doen zoals die Grieken dat doen. Gewoon zes keer gezamenlijk in een kapelletje. <laughs> ja, of, of, of. Ben
0: je daar wel eens bij geweest of hoe dat, hoe dat dan gaat?
1: Nee, ik, ik, heb, ik heb wel een keer een, naam, een viering van een naamdag uh, bijgewoond in Griekenland. Nou, dat is gewoon één groot feest. Uh, ik heb nooit een grieks orthodoxe begrafenis zelf bijgewoond, maar ik heb wel gewoon uh, ja, uit de eerste hand van een, Griek, van een Griekse vernomen uh, hoe dat gaat. Ja, dat, 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 dat is gewoon prachtig hoe ze dat doen. Ja. He, ze, 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 ze hebben uh, zes gezamenlijke rouwceremonies met de hele familie erbij. Ze graven op een gegeven moment zelfs ook uh, een, twee botten op. Eén van de schedel en één van een ander deel van het lichaam. Zodat, zodat uh, lichaam en geest er nog weer ergens anders een plekje krijgen. Dat graven ze op. Dat geven ze dan een plekje in een bottenhuis of op een begraafplaats. Zodat in ieder geval ergens ja, lichaam en ziel... Uh, nog zijn. En, en uh, ja, je noemde straks het woord ziel. En hè, ieder. Uh, ja, de, de, die zielen die bestaan. <laughs> en die zielen die moet je dus wel erkennen.
0: Ja. Is er ook zo. Uh, um, want in mijn concert Altijd Verbonden. En eigenlijk met Altijd Verbonden zeg ik dat. Um, Altijd verbonden ook met je overleden kind of overleden mm -hmm. dierbaren... Um, ook al zijn ze overleden, kun je op een bepaalde manier, of dat nou groot of klein is, op welke manier dan ook, een verbinding nog ja. maken. Of dat nou door middel van schrijven is, of dat nou door middel is van energieën voelen. Uh, is dat iets wat, wat, wat jou, waar, je, waar, je, waar je denkt van, hé, hey, dat, dat, dat is het voor mij, met, met Peter?
1: Je bedoelt het schrijven. Dat, dat...
0: Nou ja, je hebt inderdaad heel veel geschreven, maar ik, ik vraag me dus af, hè, met het ziel, ze zijn er nog. Uh, ...op een bepaalde manier...
1: ...of ik contact met hem ja, ja. heb of zo, of, ja...
0: ...of dat je zijn energie voelt bij jouw zoektocht... ...die ah, je hebt ik gehad denk, denk,
1: of... ...ik denk wel degelijk dat je, dat je... ...die energie die voel je, absoluut... ...dat, dat heb ik als, als kind... ...tussen... ...tussen 2,5 en 18 ook altijd thuis gevoeld... Er is, ...er is hier een soort van energie... ...een soort van negatieve energie, hè... ...want er is iemand dood... ...en dat heb ik altijd wel gevoeld... En, en, uh, en, 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 en gelukkig heb ik nu dat, 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 dat nare gevoel kunnen verklaren. Ja, dat was hij. Ja. Snap je? Ja. En of ik nu nog contact met hem heb, nou nee... Uh, ik geloof echt wel dat dat, 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 dat kan. Hè? Ik bedoel, ik ken ook mensen die, die zijn hun kind verloren. En die hebben nu soms nog steeds het gevoel van... van, van uh, ik, ik kan contact hebben met mijn kind. Ik ken ook wel uh, iemand die zijn moeder verloren... en die had ook een keer verteld dat hij toch nog een soort contact met zijn moeder had... terwijl ze al was overleden. Kijk, um, ja, vind, Ik vind het gewoon heel erg fijn uh, dat de naam Peter nu genoemd mag worden. En ik vind het gewoon heel fijn... Uh, ja, dat ik daarover kan praten dat ik daarover mag praten dat er ook uh, nou ja, aandacht voor is um, ja, want het is niet niks ik, ik denk nee. zelfs dat, dat een, een, een baby dood is heftiger dan de dan dood van iemand die la, langer heeft geleefd en dus heel vaak is, is, zo, 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 is, is dan de eerste reactie van wat een onzin want je hebt toch geen herinneringen aan diegene uh, maar ik denk juist dat het dat heb ik ook in mijn boekje beschreven. Hadden we maar herinneringen? Kijk, als er iemand van volwassen leeftijd sterft. Dan heb je ook nog heel veel leuke dingen. Waar je op terug kan blikken. Van, oh, dat en dat en dat heb ik allemaal met hem of haar meegemaakt. en Dat was fantastisch, dat was leuk, dat was mooi. Maar als er een baby sterft. Dan heb je dat niet. Nee. Dus dat is eigenlijk gewoon. Uh, ja. Het is een zwaar onderschat verlies.
0: Ja, en, en als, als ik het aan mag vullen. Dus een heel stil en eenzaam verdriet. Ja, verlies.
1: klopt. Want voor, voor, voor de omgeving uh, is er, er ook, niks veranderd. Nee, want nee. De, de, Ze hebben nooit iemand gezien. en Diegene zien ze nog steeds, maar die moeder heeft al tegen negen maanden het kindje gedragen.
0: Ja, ja, ja. En, en er verandert heel veel in jullie gezin. Ja. En, en daarbuiten, als het kind heeft geleefd of er heeft een volwassen persoon geleefd, die heeft al um, connecties met veel meer mensen ja. in de samenleving ja. die meerouwen, als het ware.
1: ja. Ja, precies. Ja, nee, klopt. Het is een heel eenzame. Dat heeft mijn moeder ook wel verteld, dat ze zich enorm eenzaam heeft gevoeld. En, uh, ja, en, en, en uh, ja, en dat heb ik dus ook. En, en nou ja, en nogmaals, uh, die eenzaamheid bij al die verschillende gezinsleden die kun je dus wegnemen door het gezamenlijk. Dat te doen. Dingen er, er, ja, rondom die dood te doen. Ja. En wij gaan nu ook, dat is eigenlijk heel, wel heel mooi, we gaan nu ook uh, ieder jaar gaan we uh, met z'n allen uh, naar uh, de Eende in waar dat gedenkplaatje van Peter hangt. Prachtig. Dus nu vandaag is het uh, 18 januari, nou ja, drie dagen geleden. Was het ze dus 15 januari, de geboortensterfdag van Peter. Toen heb ik mijn ouders ook opgebeld. Oh. En uh, toen stelde mijn vader ook gewoon voor... ...van nou, zullen we weer even een datum gaan prikken met z'n allen. Met z'n vieren. Dus wil je contact opnemen met Theo, met je broer... ...en, en, en, hè, en dan bij, bij ons terugkomen met een datum... ...zodat we daar weer met z'n allen naartoe kunnen. Ja, nou, is natuurlijk schitterend als je bedenkt... ...dat hij uh, ja, dik twintig jaar geleden nog achter zijn krant wegdook. Ja, en dat hij dan is... nu zelf voorstelt van nou, zullen we weer...
0: Het is zo, ik vind het zo mooi. Ja, het is prachtig. Ik vind het echt ja. heel mooi. En ja, ik ben heel blij voor jullie dat jullie elkaar daarin samen weer hebben gevonden. Ja, ja. dankjewel. En ja,
1: dat gun ik dus veel meer gezinnen. Ik, ik, ik weet ook nog, ik heb ook met uh, ik heb vier, vijf pagina's grote psychologie magazine gestaan. En dan kreeg ik een, een, een reactie van een jongen. Uh, die had mij gemaild, die had mijn website gevonden, die had mij gemaild. En die zei dat hij met tranen in zijn ogen uh, dat, 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 dat artikel had gelezen, omdat het allemaal zo herkenbaar was. Hè. Hij was dan ook het broertje van, of de broer van, hè, de, 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 broer, de oudere broer van de overleden baby. En hij vertelde ook dat, dat, nou ja, dat is in zijn gezin, uh, dat, het ook al, dat iedereen op een eilandje zat en dat hij echt vuurig hoopte dat, dat, dat hij zijn ouders ook nog eens een keer zover kreeg, zou kunnen krijgen om dan gezamenlijk uh, iets rondom die dood te doen. En dat geeft ook aan hè, hoe belangrijk het dus ook voor broers en zussen is.
0: Ja, zeker.
1: De, 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 de broertjes en de zusjes, die, die moeten niet vergeten worden. Die worden zo vaak vergeten als er een kindje overlijdt. Oh, verschrikkelijk voor papa, verschrikkelijk voor mama. Absoluut waar is het ook. Is ook hartstikke verschrikkelijk. Maar het is minimaal net zo verschrikkelijk voor die broertjes en die zusjes. Ja. Die staan er echt helemaal alleen voor. Want, want kijk, die hebben ook nog weinig eelt op de ziel. Hè? volwassenen hebben al iets meer eelt op de ziel... Maar uh, kindjes nog helemaal niet. Nee. En die moeten dan ook dealen met het overlijden. En die moeten ook dealen met ineens veel minder uh, ja, aandacht van die ouders. Want die zijn met hun hoofd bij het overleden kindje.
0: Ja, ja ik voel het helemaal. Ja. <laughs> Dankjewel Jelte. Ja. ja, graag gedaan. Dankjewel. Dan gaan we hem afsluiten voor vandaag. Helemaal goed. Maar dat doen we altijd met... Uh, met een muziekvraag. <laughs> ja. Is er iets van um, muziek waarbij, ja, dat voor jou heel belangrijk is... als je het hebt over dit onderwerp, of jouw broertje of over jouw gezin?
1: Ja, zo is wel mooi dat je het vraagt. Wat ik echt super gaaf nummer vind, dat is Scar Tissue van de Red Hot Chili Peppers. Oh ja? Ja, littekenweefsel, hè? Scar Tissue. Uh, ja, Dat mooi. vind ik, vind ik zo'n geniaal nummer. Omdat dat, dat, dat nummer, daar zit zoveel pijn in. En dat nummer zit ook ontzettend veel bevrijding in. En uh, ja, als ik dat nummer luister, dan, 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 dan ja, dat is het geniaal.
2: loud in the
1: Dat nummer, dat, dat, ja, dat is ook gewoon echt ook, ook het, het, het gevoel van uh, nou ja, pijn mag er zijn en pijn moet je ook, ook laten, laten toelaten, want dan kan ook weer vreugde ontstaan en dat zit allemaal in dat nummer.
0: Fantastisch. Ja. Fantastisch. <laughs> ja. ja, en waarom ik zo enthousiast reageerde... is mijn partner is helemaal gek van de Rettochip-appers. Okay, ja. En wij zijn ook best wel veel naar... of maar best wel veel. nou, Er zijn ook echt wel een aantal keer naar concerten... van de Rettochip-appers yeah. geweest. CD's helemaal grijs gedraaid, vroeger in ja. onze pubertijd. Ja. Dus ik ken dit lied ook gewoon. Ja. Dus uh, heel mooi. Ja, ja ik, ik
1: vind met name... bij NH Radio uh, zat dan de live versie van 2003 erin... van, van Slane Castle, Ja. ja en daar is nog nooit zo goed gespeeld als daar. En, en ja, dat is echt uh, zo, uh, ja, zo geniaal.
0: Oh, tof. Heel tof. Ik ga hem erbij zoeken. Helemaal goed. Fijn dat je er was. Dankjewel, <laughs> Dankjewel, Jelte. Graag gedaan. Dit was alweer het interview met Jelte. En ik vond het een heel mooi openhartig gesprek met Jelte... waarin hij echt vertelt over zijn ervaringen... als zoon van ouders die ook een kind zijn verloren. En wat kunnen wij hier als ouders van een overleden kind... voor andere broertjes en zusjes uithalen? Ik denk dat het, het mooiste wat, wat Jelte deelde voor mij in deze podcast is... is rauw met elkaar. Um, deel het met elkaar en, en doe het niet ieder alleen. Ook al rouw je ieder op een eigen manier... Um, betrek elkaar erbij, laat weten wat er aan de hand is. En zo ja, maak je eigenlijk uh, rauw bespreekbaar binnen het gezin... en voorkom je zoveel mogelijk eenzaamheid binnen een gezin... Ik hoop dat jullie uh, genoten hebben van deze, van deze podcast aflevering en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Wil je geen enkele aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan, dan krijg je automatisch een melding als er weer een nieuwe aflevering online staat. Laat je ook even een review achter onder deze podcast aflevering... Dat vindt niet alleen ik, maar dat vindt ook mijn gast leuk om terug te lezen. Zij vinden het namelijk fijn om te horen wat zij voor jullie hebben kunnen betekenen door mee te doen aan deze podcast. En op die manier supporten we elkaar. Altijd verbonden met elkaar. Wil je ook meedoen aan de podcast aflevering? Stuur dan een mail naar altijdsverbonden.outlook.com Voor meer informatie over onze concerten en deze podcast, kijk op www.altijdverbonden.nl